0: Deon Stanisława Janickiego. Powoli rok 2019 się kończy. Kończy, a ja do tej pory nie poświęciłem słowa temu, że był to rok Moniuszkowski. Życzliwi mi słuchacze powiedzą, a dlaczego miałby pan Stanisławowi Moniuszce wszak XIX-wiecznemu kompozytorowi, a nie twórcy filmowemu, nasze spotkania poświęcić? Dziękuję za wyrozumiałość, ale Stanisław Moniuszko i jego dzieła są wbrew pozorom ściśle z dziesiątą muzą związane. Wszak jego opery, Halka i Straszny Dwór doczekały się ekranizacji i to nie jednej okolicznościowej, ale kilku, więc weszły na trwałe do historii polskiej sztuki, w tym również historii polskiego filmu. Awansem. Tak się kiedyś bawiało, więc awansem, czyli wyprzedzając pewne wydarzenia, powiem, że na przykład Moniuszkowska Halka doczekała się na przestrzeni kilkudziesięciu lat aż trzech, a na dobrą sprawę czterech ekranizacji. Po raz pierwszy pojawiła się Halka na ekranach w roku 1913. Była 36. polskim filmem fabularnym. Przedsięwzięcie było śmiałe, bo pozwolę sobie przypomnieć. Film był wtedy wielkim niemową, a o jego udźwiękowieniu myśleli tylko marzyciele. Ale dla szczącego nie ma nic niemożliwego. Angażowano śpiewające aktorki i aktorów, które albo grały i śpiewały, albo funkcje te były rozdzielone. I tak opera, w tym przypadku Halka, przyjmowana była przez publiczność z entuzjazmem. Można przypuszczać, że szczególnie Mazur i Aria szumią Jodły na górszczycie wywoływały zachwyt. Tytułową halkę grała Halina Starska. W tamtych latach wielka gwiazda sceny i ekranu. Pisano o niej, że, cytuję ówczesną recenzję, obdarzona była bardzo interesującą aparycją, o wyjątkowo pięknych i wymownych oczach, o smukłej i wdzięcznej sylwetce, ponadto odznaczała się nie tylko talentem, ale i ogromną kulturą. Tytułową halkę grała Halina Starska. W tamtych latach wielka gwiazda sceny i ekranu. Pisano o niej, że, cytuję ówczesną recenzję, obdarzona była bardzo interesującą aparycją, o wyjątkowo pięknych i wymownych oczach, o smukłej i wdzięcznej sylwetce, ponadto odznaczała się nie tylko talentem, ale i ogromną kulturą. Prasa stwierdzała też, że film Halka, który trwał około pół godziny, był wierną przeróbką libretta opery, a kończył się napisem Utopiła się nasza biedna Halka, Módlcie się za jej duszę. Przyznam, że zaintrygowała mnie ta rodzima gwiazda dawnych lat, Halina Starska. Urodziła się w 1888 roku w Krakowie. Tu też ukończyła licą sióstr Urszulanek. Do zawodu aktorskiego przygotowywali ją, no nie byle kto, bo Aleksander Zelwerowicz... Już wtedy, przed wiekami, znakomity nie tylko aktor, ale i pedagog. Oraz następna sława – Józef Kotarbiński. Ilu naszych aktorów zawdzięcza im swoje kariery? Kalina Starska, bo ona jest teraz naszą główną bohaterką, zadebiutowała w 1908 roku w Warszawie. W czasie I wojny światowej grała w polskim teatrze w Moskwie. Po powrocie do Polski grała najpierw w Krakowie, potem w Warszawie. Związała się z młodzieżowym teatrem Jaskółka, rezydującym w Pomarańczarni. Jak pisano, była to u nas nie komercjalna, ale prawdziwie na artystycznych zasadach oparta scena młodego widza. W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej tworzyła i kierowała Hadina Starska teatrami dla bezrobotnych aktorów. W czasie wojny była przez pewien czas więziona przez hitlerowców na Pawiaku. Kiedy wojna się skończyła, znowu organizowała, reżyserowała i grała w teatrach w Olsztynie, Kielcach, w Warszawie zmarła w Kielcach w 1957 roku. To jeden z życiorysów polskiej aktorki, szerzej polskich aktorów wieku XX. Dzisiaj, po tylu zmianach w naszym życiu kulturalnym i artystycznym, jesteśmy znowu na punkcie startowym. W tamtych latach najistotniejsze było posiadanie odpowiedniego lokalu dla występów lub projekcji, oraz przychylności miejscowych władz i darczyńców, o co nie było łatwo, bo tak wtedy jak i dziś decyduje pieniądz, który raz jest sprzymierzeńcem, ale w innych warunkach i układach personalnych katem interesujących, choć nie zawsze łatwych, propozycji artystycznych. Młodym, ambitnym i twórczym studentom podrzucam temat pracy od magisterskiej poprzez doktorską po habilitacyjną. Jaki był stosunek dawnych naszych mocodawców? Od króla począwszy poprzez arystokratów, choćby radziwiłów potockich, lubomirskich? po rosnące w siłę mieszkaństwo, jaki był stosunek do sztuki oczywiście, którą tylko oni mogli wesprzeć. Chętnie byłbym recenzentem takiej pracy naukowej.